Välkommen till Hälsostudio 1. Vi ska idag fortsätta vår samtal om hälsa, livsstil, identitet och mat. Och vi har med oss eh, idag Ina Marie Brekke som är er skuespiller, regissör, allt möjligt och vi har med oss Monika Klungland Torstvet som är er, ja Det må vi nästan spörde om Monika välkommen till dere to. För jag vet att du har en doktorgrad i mat och träning. Men du ska se si det lite mer akademiskt vad er det du har gjort. Ja, jag har kartlagt ett syndrom som vi kallar den kvinnliga utövertriaden. Och det är er sammanhängen mellan bland annat spiseförstörelser eller för lite intag av mat och menstruationsförstörelser. Mm. och tap av benmassa som en konsekvens av detta mm. bland alla kvinnliga landslagsutövare i alla idrotter i Norge. Det var din doktorgrad, din PhD. Ja. Den gjorde du för några år sedan på 10 år sedan. Ja. <laughs> ja. På inte på musikhögskolan men på Där var det på Norges idrottshögskola. Ja. ja. Mm. Och ja, mitt dagliga virke är er på universitet i Agder. Ina Marie Brekke. Du är er idag ja du sitter här och stålar men du är er på kvällen så på dagen så är er du pippi på tiden. Ja. Är det sant? Ja. Du spelar på inte Agda teater men på Kilden. Mm, jo, Agda teater i ja. Kilden. Mm. Ja. Mm. Och tränger masse kraft och punch och energi för att spela för du är er den fysiska rollen. Väldigt. Mm. Och det har du fått i dag. Ja. Ja. Det är er jättedeilig. Ja. Har tränat lite. Ja, du har tränat lite. Ja. Mm. Jag har det. Men jeg kom i mål, ja. så det er veldig gøy. Mm. Det er veldig gøy å kjenne at man får til det. Ja. Mm. Det har du ikke alltid fått til, for vi går rett liksom, litt på din historie. Vi må dessverre grave litt i den, Nina, fordi ja, ja. du har ikke alltid vært like frisk og sprudlende som du er nå. Nei. <laughs> jeg har sett deg veldig slapp og veldig tunn og dårlig. Og ja, ikke spesielt god i syken, for å si det sånn. Nei. Fortell litt om hva som skjedde. Det var vel når jeg dro till Lipa då. Jag kom ju in på skolan rätt efter vidaregående. Lipa är er för Unvide Liverpool Institute of Performing Arts. Ja. Ja. <laughs> Grundlagt av den stora pomekanten. Nämligen. <laughs> den största valet. <laughs> ja. Ja, och jag var väldigt heldig som kom in mm. en gång på en skola. Jag visste ju vad jag lust att göra. Jag ville ju bli skuespiller, men jag har ju också mycket mycket dans i bakgrunden och i turn och så mycket fysisk också då. Mm. Men jag ville gärna bli skuespelare. Så när jag kom in där så var ju det den lyckligaste dagen i mitt liv. Mm. Um, men kanske när jag ser tillbaka så kan det hända att det har er ett gott av väntet år. Mm. Vet inte helt, men jag drog ju över helt alene till ett annat land, till mm. helt nya folk, ett annat språk och jag var väldigt glad i engelsk så det var ju inte något stort problem men det bynt ju alltså från att komma till lite sån trygge trygga omgivelser där jag på något sätt hade etablerat mig själv i barn- och ungdomsteater och fick goda roller på vuxbygd och när vi gjorde mm. ting så kom jag plötsligt till en in i en sån bubbla av folk som där väldigt många var väldigt goda. Ja. Och så börjar man ju lura på hur man ska skilja sig ut kanske. Ja. För hur gör man det? Mm. Alltså plötsligt de tingen som man skilte sig ut med tidigare, de Det är er det så många som har. Ja. Och språket var något hinder också för att um, improvisation är er en stor del av skuespel. Mm. Så jag märker att något som jag mestra för blev väldigt mycket vanskligare på ett annat språk. Mm. Och jag kom ju i mål med det också till slut, men det tog lite tid då. Um, och 
en ting som en episode som skedde när jag var lite yngre satt sig nog väldigt undervisthet min utan att jag själv tänkte över det där okay. och då. Men det var det var en en tränare som hjälp mig med att förbereda något. Mm. En dans och hon sa till mig när vi var färdiga att detta var jättebra och du är er väldigt flink och detta är er akkurat det du ska göra. Du måste bara du måste bara gå lite ner i vikt. Mm. Och det tänkte jag inte på som nog då, då tänkte jag bara så alltså det det har jag nog att se. Men så blir man nog gå på auditions, ja. sant? Och så ser man ju att mm, okej, okay, kanske Och någon av de audition, av de skolorna jag var på audition till, det var det var skolor som hade mycket fokus på dans och där mm. får du ju många dansjenter som har dansat sedan de var fyra år, inte sant? Mm. I England så börjar de ju tidigt också. Väldigt många fler än här i Norge då. Ja. Så det tror jag faktiskt har satt sig. Och när jag då kom där, var jag måste men vad andra ting är det kan då? Hur kan jag förbättra det allredan? Och hur kan du skilja det ut liksom? Hur kan jag skilja mig ut? Mm. Så blev det liksom, ja men då måste jag brukar det då. Mm. Och det var nog ett litet sån bevisst valg som inte jag visste var tullet det var. Nej, det fick ju smärtlig erfarenhet. Det innan fortäller nog. Ja. Det kunde också varit med en toppidrättsutövare. Och det sker ofta med ja. toppidrättsutövarna. Ja. Mm. det är er ju också så att vi kan se si att detta tränare och leder oss fel att de kommer med dessa kommentarer, mm. men det kan vara en utlösande faktor mm. och det ser vi ofta att det är. Er. Mm ikke minst inför det vi kallar vektavhängiga idrotter. Idrotter mm. hvor vekt, kroppsvekt är er bestämmande eller är er avgörande för en god prestation. Mm. Exempelvis i estetiska idrotter som turen och rytmisk sportsgymnastik och dans. Du har skihopp bland gutter. Ja, du har långdistanslopp och långrennorientering så många av dessa idrotter så är er vekt viktig. Och det vet utövarna om. Mm. Og det är er en balansegång för att kroppen tränger energi för att prestera optimalt. Men samtidigt lavere vekt vill också föra till bättre prestation. Så det är er en knivsegg och det är er vanskelig. Och speciellt bland de unga utövarna som kanske har så gott stöttapparat och kanske tränaren inte er så skolerade. Så de har det er ofta föräldrar som ingår som tränare och kan komma med en sån kommentar och det var kanske inte sån med. Nej, men det var en det er en typisk kommentar, ja. sant? Jag måste si det alltså att det var inte det är er inte något som är klandrar den personen för i det hela tatt. Men för det blev det jättetid klart att det var en sån medvirkande utlösande ting. Ja. Men vad skedde så? Vi ska gå tillbaka till historien. Så är er ju perfektionist då. Ja, det är er sant. <laughs> så då måste jag ju bli bäst på det ju. Ja och bäst och bäst det tror jag du kan bli för att dö. Nej, inte sant? Men um, men du blev ordentligt dålig, ja. sant? Dina föräldrar blev bekymra eh och kort fortalt du blev hämtad hem mm. till Norge. Mm. Ja, och du blev lagt in. Ja. Och du fick behandling och mm. du fick mat och du fick samtaler. Ja. och eh, du kom där gradvis. Det är er rart, men det har ju gjort att alltså alla har sitt mm. alla har sin ting eller mm. sitt uh, sin tid i livet som inte är er lika bra eller alltså alla har sina ting men jag är er väldigt glad för att uh, jag har varit igenom det också. Mm. För att det har gjort mig sånt som jag är er nu. Ja. Och är tryggare människa och tryggare på mig själv. Vet liksom mer vem jag är er, då. 
Mm. Och det är er ju jätteviktigt när man är er i en sån bransch. Det är er ju viktigt oavsett. Men jag ser att det får mycket igen för det då. Du var anorektisk, klassisk anorektisk och du var dålig. Och det alltså i värsta fall ändå är sånt med döden. Du kommer ju heller i behandling och de som kommer i behandling, de dör nästan aldrig. Men det är er ju en sånt det är er en livstruende sjukdom vi snackar om. Och Monica sån här vi snackar om benmasse som mm. och försvinner in, ikvant det kan man måla på med röntgen, ikvant. Vad är er det som egentligen sker? Det är er när kroppen får för lite energi i förhåll till vad den förbrukar via rörelseaktivitet, träning. Ja. så sker nog med hormonerna våra. Mm. Och för kvinnor så märker de det att de får oregelmässig menstruation eller någon mister mensen helt. Man kan är er man lavt nok i vikt så kan man ju ha mensen, det är er inte möjligt. Mm. Det, det handlar om att kroppen må prioritera någon funktioner och då ja. nedprioriteras det vi kallar det reproduktiva systemet. Ja. för kvinnor gäller det könshormoner östrogen och progesteron och för män testosteron huvudsakligen. Mm. Och så är er det ju många speciellt dessa utövare som jag jobbar med som har tänkt å så deilig och slipper Ja, slipper menstruationen. <laughs> ja. Och de har bara tänkt å det är er ju bara en liten gavepakke. Mm. Eh, och samtidigt så är er det också en del myter i idrottsmiljö. Och någon myter handlar om att visst den utövar menstruerar så tränar hon inte hårt nog eller så spiser hon för mycket. Och det är er ju helt fryktligt ja. för då känner inte tränare eller utövare till konsekvenserna av detta. Och konsekvenserna går då på skelettet. Mm. Så det handlar om dessa könshormoner, men det handlar också om en del andra hormoner och metaboliska faktorer som då rätt sig tär på skelettet. Mm. Så de benuppbyggande cellerna, de bygger också så mycket och de som graver i benen, de graver ända mer. Mm. Så att eh, nettoresultat blir att man tar på benmassa. Och man tappar för så vidt också muskelmassa, så det är er också härligt smart. Nej, och det märker man kanske mer. Mm. Och det som är er så skummelt med skelettet, att det är er en sån skjult ja, greje. Ja. Eh, så jag huskar väldigt gott en ene utövarna hade, hon var långdistanslöper, mm. jättegod på landslaget. Mm. Ja. Eh, och kom in på kontoret och hade brukat ribbenet sitt ja. och hade tagit sit-ups. Ja. Så det rätt och bara tagit sit-ups och brukat ribben och hon hade inte känt något på kroppen för man känner om man har ett starkt skelett eller inte. Och så målte vi benmassen och då hade hon skelett på lik linje som en 75 år gammal dame. Alltså skickligt och benskörhet och benskör eller osteoporotisk riktigt. Och vi har hade flera av de tillfällen. Mm. Samtidigt så måste jag också säga si att de allra allra flesta som driver med fysisk aktivitet och träning har ju hög benmassa. Ja. För det att aktiviteten stimulerar skelettet. Mm. men det handlar om att få i sig nok energi. Mm. Så det är er den balansgången där rätt och slett. Mm. Men det är er ett av de mest allvarliga eller en allvarlig konsekvens av för lite energi för det ser ut att inte vara reversibelt. Mm. Har du först tappat så har du i stor grad tappat. Det handlar lite om ålder ja. och hur allvarlig eventuell spisförstörelse är, men det är er sällan man kan bygga upp till normala värderingar. Mm. Det är er jätteintressant, men vi ska ha en liten paus, ett lite musikaliskt inslag som vi plejer ha här i hälsostudien. Så vi ska då förlata studiet ett litet ögonblick. Som musikinslag i dagens sändning har vi igen varit så heldiga att få med oss Stein Roger Sodal. Välkommen Stein Roger. Tack. Du nu vill du till med Springsteen idag? Ja, jag tänkte det. Låts med My Best Was Never Good Enough från Ghost of Tom Jones Shiva. Skål. 
Every cloud has a silver lining. Every dog has his day. She said, Now don't say nothing if you don't have something nice to say. It's tough now they get going when they go and get tough. But for you, Never good enough. Don't try for a home run, baby. If you can get the job done with a hit, remember a quitter never wins, and a winner never quits. The sun don't shine on a sleeping dog's ass, and all the rest of that stuff. But for you. Never good enough. If God gives you nothing but lemons, make some lemonade. The early bird catches that fucking worm. Rome wasn't built in a day. Now life's like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Stupid is as stupid does, and all the rest of that shit. Come on, pretty baby, and call my bluff. But for you, my best was never good enough. No, for you, my best never good enough. No, for you, my best was never good. Tusen takk. Ja, da skal vi få in våre gjester igen. Vi snakker om spisforstyrrelser, og vi snakker om trening og identitet. Velkommen tilbake, Ina og Monika. Dette er jo veldig interessante ting, synes jeg. Jeg har jo som lege og psykiater også jobbet med spisforstyrrelser i mange år. Behandling er viktig. Dette er ikke noe man kan fikse på egen hånd. Og, og tidlig behandling. Mm. Så det är få identifierat detta tidigt och det är nog vi jobbar med inför idrottsmiljö, ja. de som tränar. Det ser tidiga signaler och få hjälp för mm. det verkligen utvecklar sig till en anorexi eller en annan typ av spisförstörelse. Ja. Är vi god nog idag? Alltså är vi där vi ska vara sån i i toppidrottsmiljö Monika? Nej, det är inte det. Men det har skett ganska mycket i Norge och Norge är faktiskt ett förgångsland mm. inför detta tema. Mm. Eh, det som är lite trist syns det är er att eh, vi har god egentligen god hjälp till de allra 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 bästa utövarna våra. För ja. där har vi Olympiatoppen och de har egen hälsoavdelning. Ja. Men de näst bästa rekrutter, de mm. under ungdomen som är er aktiv idag. Mm. Och så ser vi det tränker vara aktiv i idrott, men vad sker runt på träningscentren? Mm. Och vi ser mer att det är er överfokus på hälsa, på träning, på kosthåll, alla ska vara vi ska vara flinka i allt, vi ska se bra ut mm. och då kommer detta här med träning och kosthåll också in som en lite sån skummel greja. Ja. Uh, det har jag sett i de sista ja, par åren att det är er fler och fler hvor det bikker lite tvångsträning, träningsavhängighet. Mm. Mm. Vi har dessa ortorexi, dessa nya spiseproblemarna ja. som dukar upp och megarexi speciellt för gutter. Mm, de blir aldrig stora nog. De blir aldrig stora nog mm. och samtidigt så ska de vara definierade så de ska mm. nästan inte ha underhudsfett. Nej. 
omvänt anorexi än någon som kallar. Mm. Och definitionen på det är er? Det är er ju egentligen eh cykel av spise sunt. Ja. Så där är er inte nödvändigtvis mål om att bli tynnest möjligt, men att leva sunnest möjligt. Spise mm. mat utan tillsättningsstoffer, ekologiskt och det ska vara mm. det är er väldigt rigid mm. och många börjar också träna mycket mm. och dessvärre fel. Mm. men de tränar sånt som de tror är er riktigt för de ser kanske på blogger och där har vi också ja. en lite sån skummel grej i dagens mm. samfund yeah. vad som sker ute på nätet mm. mm. ja så det var en pekefinger av fra... ja egentligen så är er det det och när jag är er runt och håller föredrag ja. om det er utöver eller inte utöver så rätt och sätt unge och föräldrar så må vi vara väldigt uppmärksam på vad unga jenter och gutter vad de går in på vilka bloggar de läser ja. för det är lika mycket gutter som jenter ikke sant? Ja. det är er upptattheten av dessa teman är er lika för att säga det sånt när det gäller ortorexi så är er det det är er inte så mycket forskning som är er gjort men det ser ut att det faktiskt är er en överhypet av gutter mm. som har detta och det samma gäller megorexi ja. så Många tror att spiseförstyrrelse är er en sån jentegrej en kvinnofenomen men vi ser ju att det absolut rammar gutter också. Mm. Och inför toppidrätten, yes, också manliga utövare mm. har spiseförstyrrelse. Men mot det mer kunstneriska fältet då så har vi ju också detta som du så levande beskrev eh, Ina. Du, du har väl några av de samma elementen där men har vi nog forskning på det? Det har vi nog. Det är er ju inte det jag har fördjupat mig mest i men det som slår mig med en gång att jag har sett studier på dansare, ballettdansare och dansar ju Men du vet du nämnde här i stad så fint att det här med att jag är er en perfektionist var det ikke det du sa? Mm. Ja. Och det är er klart du har någon personlighetstreck som eh, idrottsutövare har som kunstnär och sånt som du med, med dans och skuespel höga krav till sig själv, ambitiös, perfektionistisk och det är er samma personlighetstreck som vi också finner bland toppidrottsutövare. Mm. Så det är er många som menar att det är er lite som syskonkulturer. Ja, ja. Så, så de personlighetstrecken som sätter en i stånd att prestera gott i idrott på något sätt också samsvarar med de som mm. ofta ser ut att utvecklingsvis förstörsa. Mm. Så där är er det nog någon felles uh, treck. Ja, ja. inåt att du hade liksom brukt Jag stund på utveckla den identiteten du har idag. Mhm. Ehm från och ha den eller anorektisk tunn. Du är er ju akkurat tjock idag för att säga si det sån. Men er du, du er frisk? Ja. Ja. Det är. Er. Ja. Så du er. du du klarar att hålla den balansen, men må du jobba mycket med det eller går det lite av sig själv? Nej, jag tror aldrig eller det vet jag ju inte då. Men jag lurer på hurdan det ska försvinna helt. Mm. För det är er lite osäker på om det någon gång sker. Mm. Men kanske gör det. Um, men det sitter ju. Ja, så vad är er det som är er, slags rest er det som sitter igen tänker du? Det är er såna små det jag spiser ju det jag vill. Ja. Men jag är er självklart upptatt av att vara aktiv. Men mm. det är er ju också en del av yrke mitt mm. att det är må vara det och må vara tränat och allt det här mm. men men det är er klart att jag känner har jag två dagar och fri mm. så blir det lite sån jag känner mig slapp mm. och det är er en känsla som jag framdeles inte är er väldigt glad i. Nej. Och det är er ju inte är er ju inte slapp. Alltså för jag har ju då i vanlig förstånd är du okej det. Nej. Så någon gång så må jag bara minna mig själv på att det är er okej okay, då. Ja. Och det lurer på om någon gång kommer att försvinna. Och det att det Alltså ja. vet visst det där hyperfokuset på på mat, kropp, slapphet, energi, ja. lite som du framdeles har med det. Du är er mer en genomsnittlig 
fokuserat på det, hvis du går andra sidan sån. Ja. Och väldigt glad att vara upptatt, ikvant att mm. tänka på alltså jobba. Ja. Ha fokus på andra ting än att jag plötsligt sitter selv med mig selv mm. och inte gör så mycket. Mm. Men det handlar nog mer om känslan än det jag ser i spegeln nu. Ja. Och vi är er ju egentligen lite inne på detta här med en slags avhängighet, en träningsavhängig. Mm. Altså du är er avhängig av dessa öktan som du säger, om jag förstår det rätt, om du har två dagar utan att bevega dig särskilt, så känner du den att nu är er lite lat på ett ja, vis ja. eller lite slapp. Och det är er absolut väldigt kända kännetecken egentligen. Och nu som är er lite sån skummelt er at nå, hvis noen blir syke eller skadet, og allikevel ikke klarer å være borte fra trening, så er det litt sånn ups, ups. Ja. Eh, men jeg tror det er veldig vanlig det du beskriver med at hvis ikke jeg har trent på to dager, så, så føler du at nej, nå må jeg skjerpe meg, nå må jeg komme i gang igen. Og vi vet jo at fysisk aktivitet, trening, det gjør jo noe positivt med kroppen vår. Vi får jo disse endorfinene i hjernen, så vi, vi får jo en følelse av vellyst. Vi blir jo glade. Det påvirker humør, det påvirker søvn, mange faktorer. Så det vet vi jo fysiologisk at trening er bra, og når man da ikke får det man er vant til, så blir det jo et savn som ofta ger sig uttryck i någon psykiska faktorer. Någon blir ledsa, någon får lite angst, ja, depression och så vidare, man inte får den. Och medvetenheten, alltså hela tiden den medvetenheten på sig själv. Ja, detta med med fysisk aktivitet handlar ju om att reglera känslor för många. Och det bland annat hos personer med spiseförstörelser så är det ju någon som brukar det på på en måte för att reglera känslor, bli kvitt vunna känslor. Mm. Och det blir ju också nu brukt lite i behandling av spisförstörelser. Ja, säg si lite grann om det för det är er lite Ja, för det är er lite så nytt forskningsfält, lite nytt, ja. Men vi ser att det er stadig fler forskningsartiklar på det. Mm. För man har varit tidigare lite upptatt av att man inte ska vara aktiv, speciellt inte en med anorexi som måste spara på all den energin. Men så ser man att det har många positiva effekter och kan göra att någon blir mer positiv till behandling som de ja. ellers får. Mm. Någon får regulerat någon känslor som de ellers inte får regulerat via den aktiviteten. Mm. Så vi jobbar ju jo med alltså en studie ser lite men inte så mycket, men det är er faktiskt samlat upp en del studier, 15 studier som har er gjort på detta. Mm. 14 av de 15 studierna så att fysisk aktivitet var positivt ja. i behandling av spiseförstörelser. Ja. Innan du um, er i höst uh, och kanske vet du var i Haugesund och spelade pippi där. Ja. på Haugesunds dialekt. Ja. Ja. <laughs> ja. Kan vi ge oss ett exempel på det? <laughs> Kanske nu får det, det bara bobbla ut av sig själv hela tiden. Ja, mitt var att du, du, du har spelat det där först och så spelar du Pippi här nu med samma uppsättning på ett vis, inte sant? Mm. Samma regissör. Samma regissör jag ant kasta. Mm. Mm. Riktigt. Du har måttat träna för det är er en temmelig krävande. Absolut. Och då var jag så lur att ja. jag fick en PT som mm. hjälpte mig med det. För jag visste att innan du gör rätt och själv så gör du enten för mycket ja. eller fel ja. eller bägge delar. En PT är alltså en personlig tränare. Ja. Ja. Mm. Ja. Ja. 
Och det är er en som heter Atle nere på Elixia. Mm. Väldigt väldigt flink. Och jag fant liksom det var en ny måte för mig att träna på. Mm. För det tidigare så har det varit lite svårt för mig att komma in i goda rutiner för att jag ska göra så himla mycket, inte sant? Mm. Det är er så åh när jag först går ner på träning. Ja men om jag gör lite sån också mm. så är nytt att ta ett par rundor med det och så blir det bara otroligt långdrad och kedligt. Ja. Men nu är er det väldigt fint egentligen. För nu kan jag gå ner och vara färdig på 45 minuter och så ja. har jag fått en god en god ökt. Spisningen då för du måste också få i det mat när du håller på med så mycket aktivitet. Ja. Jag har provat att inte tänka att jag ska spisa så riktigt. Jag har provat att tänka att jag ska spisa ja. mer än att det liksom är jag är inte så väldigt glad i det heller och vara för mätt. Nei. Det sitter också igen. Mm. Den väldigt mättetsfölelsen, den är er inte så god och det går helt fint. Det är er samma grejer här, men det, det går helt bra och jag vet att det är er helt okej okay att vara det. Mm. Men det är er inte väldigt gøy. Så det är er mer det att jag alltid ska på något sätt ha något tillgängligt. Mm. Och så och när jag är väldigt sån jag är inte väldigt glad i choklad eller sånting, men nötter, inte sant? Ha ja. såna ting som jag vet är er ju kaloribomber som är skyddade till Men som bara ja. för så får jag mig nog mat och spisa en ordentlig frukost och spisa en ordentlig middag. Mm. Och jag tror ju aldrig i mitt liv att jag skulle ta en sån nutridrink igen. Nej. Men det har jag gjort. Ja. 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 Och det det var det hade jag aldrig trott. Nej, för det var det. grus. Ja. <laughs> Men och supplementera med det när jag ser att det är okej för det är er ju så gøy och så spisa stora måltider när du då ska gå ut i hotpants och hoppa och turna och dansa det blir väldigt sån tung och väldigt ja. sån ja så mer bara för oss att veta att i alla fall får i mig nog. Mm. Så ja. Så det har egentligen bara varit fokus det att inte jag ska tänka så mycket på att jag ska inte lägga det upp som Nei. en sån plan Nei. men jag ska spisa. Först det betrygger du Monica. Ja, det gör det och jag känner lite igen det du säger som när jag jobbar med utövare som på något sätt ska lära oss spisa lite på nytt. Ja. För de vet inte längre vad är er det som är er normalt. Mm. Det gäller både de som har att anorexi eller tendenser till det eller bulimi och kvitta sig med maten på olika måter så liksom vad är er normalt Monica? Mm. Och så jobbar vi lite med det. Och det ena som du så fint beskriver det er det där med inte de så stora tunga måltider men de önskar mer eh, mindre måltider men hyppigare, ja, ja. mm. Så och bara det kan göra mycket gott mm. i den där hur man hanterar detta spise. Mm. Så det hörs väldigt förnuftigt ut och så hoppas jag den sån att man inte ska ha karbohydrater som oh, dessvärre många är er fokuserat på idag. Det tidigare var sån fettfobi och nu har ja. er det blivit både det men också karbohydratfobi. Ja. Och för det som tränar så mycket är er så aktiv så tränger absolut kroppen kolhydrater är mm. er min mening. Ja, så så de hyppiga måltiderna har också lite undervis i träningar och rätt efter träningar ja. och musklerna har sån öppet vindu och tränger energi. Mm. Där tror det er många som fejlar. Du har gjort den kunstfilmen Ana som vi ska se eh, nå i eh, kölvarna denna samtalen. Eh, den gjorde du för en tre fyra år sedan. Den blev väl färdig Det blev lagt i 2010, ja. mm. och jo, och så visst i 2011, början ja. 2011, mm. tror jag. Vad är er det vi ska få se? Vi ska, du ska inte röpa allt, men vad är er det vi ska, vad är idén bakom lagen? Den, alltså inte lagen en skräckfilm om anorexi, men lagen en mer kunstfilm. Det är er ju huvudsakligen fördi att um, Hvis man lager, altså disse dokumentarene, jeg har jo sett mange av de ja. rundt spiseforstyrrelser, kan fort bli 
väldigt deprimerande, väldigt tunge, väldigt triste mm. och det är er ju tungt och trist självklart, men det är er nog med oss nå ut till ett större publikum då. Ja. Rätt att släppa bara få speciellt då unge, inte sant, mm. som Jeg husker selv når jeg ble satt ned på... Nå skal vi se den filmen om røyking. Den er fra 70-tallet. Og så sitter du der og så bare... Åh, du tar ja, ikke inn noen nei. ting, ikke sant? For det er så... Så du prøver å treffe et, et helt moderne uttrykk på en måte for, for unge mennesker? Ja, ja, som gjør at de har lyst til å se det fordi at de har lyst til å se filmen. For det er, det er andre ting der mm. som er interessant. Det er ja, andre ting som trekker. Mm. Men at den også har det budskapet då. Mm. Jag tror det är er viktigt och det var ju regissören Sten Hellevig då som hade haft lust länge till att så lage en film om det för ja. att han själv känner till folk som har sett det, mm. och så snackar vi om det då. Och så jag skriva lite och så utvecklade det sig ja. till. Hellevig så hade vi väldigt klar i det bägge to om att vi ville ha ett sånt typ av uttryck mm. det var viktigt. Ja. Um, Så, så det, det gick väl det var en det var tungt lång väg och få lagde och få satt det samman men vi har ju fått med masse jättebra folk att lagre så det är er klart när klipperen till Narnia och Armageddon sätter det samman så blir det bra. Ja. Så vi är er förnöjd det är er vi och så syns det ju det är er jättefint att det är er något som faktiskt går an och så brukar. Ja. går an och visa till folk som både er, eller sliter med det och pårörande. Ja. Jag har haft folk som unga jenter da, som gärna har en inne som sliter med det och inte vet helt vad de ska göra som mm. har kommit till mig och liksom sagt när skönte så mycket mer. Ja, och det var akkurat det jag ville. Ja. då ska vi se si tack till Ina Marie Brekke och Monica Klungland Torstvedt för en väldigt intressant samtal och viktigt tema och vi ska nu se filmen din hvor du har vært viktig for å lage kunstfilmen Anna om spissforstyrrelse og anoreksi. Velkommen tilbake til Helsestudio 1. Takk for da. such a great idea coming here. But what do you mean? What are you talking about? I mean, is it my fault? Maybe I shouldn't have come with you. No, 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 no. I mean, I need you here. I mean, I can't do this without you. No, you gotta pay or not. Give her a break, for God's sake. I will give you an extra tip. Du beruhigst jetzt erstmal. Atme mal tief durch. 
bin mir sicher, dass seine Eltern dich auch total vermisst haben. Hier, just keep it. Deine Schwester? <lacht> no, that's me. Krass. Ich wusste gar nicht, dass du mal fett warst. Glaub mir, du siehst jetzt viel besser aus. Danke. 144 heute noch, das weißt du, ne? to you, but you, what are you, like 21 now? No, I'm not 21. Oh my goodness. Wow. And anything different about your room? Oh. <laughs> Look at these. Yeah. Did you I, make them? I made them at school uh, last <laughs> week enough. <laughs> Isn't it cute? <laughs> yeah. Yeah. Merry Christmas. <laughs> well, um, mom's calling us, so okay. I'll see you down there. I'll be right down. I just gotta put on my shoes. ganz Flasche zu trinken. Okay. 144 heute noch ist nur das Grünzeug. 
I lost control. I mean, you lost control. Maria, es gibt dafür keine Entschuldigung, ja? Du bist schwach geworden. Und das Schlimmste daran, es scheint dir egal zu sein. I do. I mean, I do. No, you don't. Die ganze alte Arbeit war echt komplett umsonst. Ich hätte mir sparen können. Wozu bin ich denn hier, wenn du mich nicht mehr brauchst? Sag's mir bitte. I feel sick. Maria. Ich bin da für dich, um dir zu helfen, ja. Aber du musst dich echt zusammenreißen. Und die ganzen Kalorien kannst du jetzt wieder abtrainieren. Zieh das jetzt an. Schneller. Wir gehen jetzt tanzen. I don't see what. Maria. Maria didn't eat a thing. Nothing. Look, I think you're overreacting. I am not overreacting. No, you are overreacting. I remember you were pretty jet lagged when you came back. This is not fucking jet lag. You don't lose 20 pounds from jet lag. All right, okay. Look, I thought she looked fine. Sie ist neidisch. What? 
She's jealous. She's jealous of me. Ja, und sie hat auch einen Grund dazu. Du, mal, du bist genauso, wie sie immer sein wollte. Sie, du bist hübscher, dünner und du hast auch eine viel stärkere Persönlichkeit. So, Menschen beneiden andere, die erfolgreich sind und schön, erfolgreich in dem, was sie machen. Und so willst du doch nicht enden, oder? Nein. Ja, und ich bin hier, um dir dabei zu helfen. Also lass uns einfach durchziehen.
Oh.